0: I denne episoden av Fertilitetsråddet vil jeg, Tone Bråten, terapeut og Fertilitetsekspert Jon Hausken, snakke om Mr. Borsen, spontanabort og kjemisk graviditet. Dette er temaer som er gjengangere i terapirommet og også hos doktor Jon Hausken. Så vad er det som egentlig skjer når man opplever en Mr. Borsen spontan eller kjemisk abort? Og vad er det man gör med det. Följ med på den episoden, visst detta är intressant tema för dig och vad kan vi egentligen göra med det här? Är du ofrivilligt barnlös? I denna podden vill du få råd, vägledning, kunnskap, forskning och ikke minst underhållning. Alt inom fertilitet och vägen till önskebarnet Fra ett terapeutiskt perspektiv av mig Tone Bråtten terapeut vägleder och författar och grundar av fertilitetshjälpen och og också från ett medicinskt perspektiv med hjälp av gästexpert Jon Hausken från Klinik Hausken och inte minst blir det episoder med högt aktuella gäster. Välkommen till din nya podcast och lysste till. Velkommen til dagens episode av podcasten Fertilitetsrådet. I dag har jeg med meg Jon, ekspert innen IVF. Og vil du vite mer om Misse Bårsen og hva som egentlig skjer, så må du lytte til den. Eh, episoden her. Litt refleksjoner på Misse Borsen tidlig og sent. Og jeg også lurer på vad er MA og vad er disse forkortelsene som jeg skal spørre Jon om i dag.
1: Ja, det var godt du spørte om det, fordi det, det er litt greit å få litt definisjoner på plats Fordi at det er når et svangerskap stopper opp. Mm. Det definerer vi da enten som en spontan abort, eller en misset abort. Og hva, hva er forskjellen på det? Ja, hva er forskjellen? Det er egentlig ikke noen forskjell. Det er det samma. Men ved en spontan abort så vedkjenner kroppen sig at dette skjer og setter i gang kontraksjoner av limoren. Og dermed så vet vi, ja men Søren er jo abortert på en måte, sant? Ja. Men mistet borsen, så, så tar det litt tid før kroppen på en måte anerkjenner, liksom, var har det stoppet, eller har det ikke stoppet? Mm -hmm. Men det har jo stoppet. Mm. Så det er det samme. Mm. Så årsaken til at fosteret, eller på en måte det begynnende spiren, eller svangerskapet stopper opp, er akkurat den samme i de to gruppene. Det er ingen forskjell på det. Mm. Men... Hvorfor blir det da definert som, ja, misset? Misset er jo at du liksom har, du har ikke fått med deg det som har skjedd. Så det
0: det, kalles, ja, M, det sier det, det er MA.
1: Og det er det MA, ja. Men,
0: men hva er forskjellen? Altså noen sier, ja, ja, det var en kjemisk graviditet.
1: Hva er det for noe? Ja, det er vel egentlig et begrep som, som fagfolkene har ført litt grann. En kemisk betyr altså at det, embryo har festet sig?? ja. Men det har stoppet opp veldig, veldig, veldig tidlig. Sånn at ja. du får liksom bare en HCG-verdi på liksom, fra, fra omtrent null liksom til 50, 60, 70, kanskje over 100 for den sannsyn. Og så får du en blødning bare to dager etterpå. Mm -hmm. Men det har ju festet sig. seg. Ja. Og, og årsaken til kjemisk abort, mistaborsen og bort er mye de samme. Åja? Oh, ja. Så det er ikke sånn litt, fordi veldig mange er sånn at det ja, det går alltid til uke ni, og så skjer det et eller annet. Ja, det er mange ting. Det, 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 det er ikke uke ni det skjer. Det er helt
0: fra starten. Ja, at embryo, det er, embryo er ikke perfekt? Nei, og så, ikke er, si
1: ja, og så er det andre årsaker også, og det ja. har vi kanskje hatt men mm. nå skulle vi jo, nå tar jeg definisjonsbegrepen her. Ja. Ja. Så har du jo dette med bort. Det er en egen gruppe, okay. og det defineres da mer på en måte som liksom, du, det var levende liksom over tolv uker, og ja. da du jo kommet veldig langt på en måte. Mm. Så, så da blir det jo nesten sånn som så dette med de der som opplever i uke 38 at plutselig så barnet dødt, og så finner du ingen årsaker, ikke sant? Altså krybbe døde i mors liv, eh, hva er årsakene til det? Veldig ofte så man huske på att kroppen, for eksempel hjertet dør, det er jo sånn, det er jo en elektrisk motor, mm. hvor det sendes ut signaler, nå må du trekke det sammen, nå må du trekke det sammen, og en tenker liksom at ja, men det er selvfølgelig jo selvfølgelig, det er på en måte, men det er jo veldig finurlig og et veldig sånn samspill for få det til. Mm. Og det er klart at hjertet plutselig kan, plutselig blir det ikke sendt noen signaler, så står det på der står det, hvis det ikke kommer noen nye signaler, sånn, mm. så slutter det jo å pumpe, og det dør jo forstående. Oh. Ja det är oheldigt, visst är ju väldigt vanligt detta Det är mer vanligt hos gamle män. Men men det kan ske och i fosterliv så väl. Så det är inte sån liksom sånn, vad skedde? Jo, sannsynvis något sånt på något, det var ju inget galt med med barnen. Men senare bort kan nog tyda på er det något som har uppstått liksom med morkatten när man tillbakken på detta mm -hmm. utom immunsygda. Altså, man säger er på senare bort är lite annorlunda än
0: men X-U, er det, noe med, X, det er noe med X også? Ja! Hva er det?
1: Du, og det vet du gott. <laughs> Hva det med seg ekstra? Og, og jeg, jeg synes begrepet er nesten sånn at de fleste vet jo, men altså ekstra uterint, altså på utsiden av limåren. Ja, det kan
0: være litt farlig, kan ikke det?
1: Det kan være, heldigvis i dag, så fanger med du jo opp, på en måte stort sett, men det er ikke alltid lett å stille den diagnosen, liksom, har du hatt en tidlig spontan abort, eller på en måte, og så er liksom den der HCG-en, den, den faller kanskje litt langsomt, og så det XU, og så på det til at du observerer, kanskje. Så det kan være litt vanskelig å stille diagnosen på den, men i alle fall, det som skjer, det er jo at stort sett er det jo da i egglederne der fester seg. Og da møter jeg på dette min implantasjon. Ja. Fordi at det der er en teori om at hvorfor fester det seg opp i egglederne? Mm. Jo, fordi at epitele og slimhinden og, og forholdene i limohulen, er ganske så like oppe i eggleder, så det er liksom ikke et fremmed plass det, på en måte, så du kan mm. godt liksom mistolke, på en måte, det er med limorulen, på en måte, mm. så grunnen til at det hamner i limorulen, er jo den motoriske bevegelsen, som gjør at du på en måte, embryo, på en måte, blir liksom løftet fram og inn i limorulen. Og da tenker jeg at, hvorfor fester det sig? Jo, vi ikke den motoriske enheten, klarer å ha samkjørte, sammentrekninger så gjør at du skyver embryo til limerull. Og hva kan gjøre det? Jo, for eksempel tidligere infeksjoner og sammenvoksninger og endometriose. Okay. Så endometriose har økt sjans for å kunne mm. få det ut forbi. Men så var det igjen da, fordi det, det kan også være at hvis embryo ikke føler at det har noe på en måte respons på slimene i limerhulen, men er et embryo så jeg, I'm a survivor, så vil det liksom lete andre plasser, så kan du gå, til, så kan du gå tilbake igjen i egleren, og opp der, og så, ja men her var det jo koselig å bo, og så fester det seg der.
0: Det er helt utrolig.
1: Det var eksur. Ja. Men vi skulle jo også snakke om egentlig behandlingen av dette.
0: Ja, det, det, for det synes jeg er spennende. Jeg møter jo en del patienter Jeg har bare lyst til å si, spørre deg om noe. Fordi eh, hvis de har opplevd kjemisk graviditet eller de har mistet tidligere, så prøver jeg å si, men det som er veldig bra, det er jo at signalsystemet i kroppen din fungerer, at embra har kommet og endometret, festet endometret, altså det då nu som er, man har fått svar på at det er noe som fungerer her går da no si der er du er du liksom enig i det?
1: Ja, jeg er egentlig enig i det.
0: Ja, okay. veldig,
1: veldig frustrerende fordi fordi at det da har også en en gruppe damer, man vil si, for det er vel de som blir gravide, eh som har
0: gjentatte aborter. Har det altså, et sensitivt signallsystem? Alt fester seg liksom, eller?
1: Ja, det er faktisk veldig mange som har den teorien, at det egentlig ser så det sånn at det, det, det fester seg for lett. Det fester ja. seg også embryo som ja. aldrig egentlig burde feste sig. Ja. Det, det er en teori som mange jobber utifra, ja. og da er det jo lett å forstå på en måte at, ok, men da...
0: Men da man, da kan man gå opp til andre utekanten, at det er noen som har ett system som er veldig tregt og nesten ikke fungerer. Det er akkurat det,
1: nemlig. Fordi at mm -hmm. nå, er det, nå, er du, nå er du skikkelig spesialist, fordi at den ene gruppen har kanskje lett, lettere for å slippe til ting som ikke burde ha vestet sig. Ja. Og så har du de som ikke slipper til i det hele det Så dette med implantation er mye viktigere enn vi tror, og ja. det må vi patienten pasienten litt rett i, fordi at vi er kanskje litt mer på en måte, ja, så var det embryo, så var det sånn at det ikke ville seg, og så videre. Men det er klart at selve implantasjonsprosessen er såpass mangfoldig at det, en må jo sig, seg at det kan være ting som ikke fungerer optimalt der.
0: Mm, ja.
1: Så, så ja, patienten har til dels rett i det, ja. og da må en på en måte prøve gå in i det, og det snakket vi om under det der vi hadde tidligere, hvorfor fester ikke egget seg. Ja, ja. Så jeg skal ikke gjenta det, Nei. men i alle fall... Um, jo, behandlingen var ikke det vi skulle snakke om jo,
0: altså, det her skjer, de mister altså, jeg tar meg av sorgen, på en måte, mens du tar dig det her medisinske, og jeg må bare si altså, det må jo være fælt når et, for eksempel, et par i uke 6 kommer in og så er de forventningsfulle og glade, og så må du gi beskjed om at ja, det
1: er grusomt, er det grusomt? jo, og så er jeg jo ofte litt sånn veldig spontan med meg, så egentlig så har vi jo en Plutselig en god stemning over hva skal barnet hete, på en måte. Det har ju liksom tabbaen min ut på liksom, de oss. Det er lurt å bare gjøre undersøkelsen ja, først, og, og, så, og så feirer vi etterpå. Ja, ja. Men liksom plutselig er det så god stemning, for de ja. har jo en forsøk mange ganger, og så når vi endelig kom til målet, så ble det halleluja, og så plutselig ja. og så slår det ikke hjertet.
0: Nei, så fart. Og Åh, så fart.
1: Helt grusomt. Og det skal og da, da, og dere vite,
0: lyttere, det, det er reelt fart for oss å
1: og, og da er liksom, altså, du mangler jo, kan skal du si? Ja, hva skal du si? Det er jo ingenting som liksom, er, er bra å si akkurat der og da. Nei, det
0: er så fælt. Stakkars deg som må gi den beskjellige.
1: Ja, men det er jo verst for paret da. Ja. Jeg kan jo gå videre på en måte, og, ja, ja, ja. sammen med min familie, og så, og så kan jeg jo glemme det ut. Ja. Men, men ok, så må vi jo også komme inn på det praktiske. Da. Ja, hva så, gjør hva man gjør da? Vi nå? For nå
0: vi tatt ett eksempel. Man kommer i uke 6-7, som veldig mange gjør for å se om hjertet slår, og det slår ikke. Hva, hva, hva må det gjøre?
1: Ja, altså da først må vi jo på en måte ha noen setninger om liksom, dette var jo veldig trist ja. og så er det ikke alltid de klar klare for det blir jo mye grining også vi altså, er jo ikke klare for noen samtaler men men i alle fall så er det sånn at det, vi vil jo kanskje få en avslutning på det. Mm. Altså for kroppen har jo ikke vedkjent seg det. Mm. Og det er altså da det mister vårt akkurat den gruppen som vi snakker om nå. Mm. Eh, og, og da må vi jo hjelpe kanske naturen og kroppen litt på vei. Og da finns det altså medisiner. Mm. Eh, cytotek. Det finns også andre, men det er den som brukes nesten alltid i Norge. Eh, og det er altså en den starter kontraksjoner av limoren. Mm. Det hadde han gjort også på folk svikkerkravida. Okay. Så, liksom, så du starter den, mm. og når du gjør det, så, så vil jo oftest limoren frastøtte seg. Altså, det kommer en blødning, og så aborterer ja. du. Ja. Og da er det slik at det, den, det er ting med den cytotekbehandlingen. Fordi at det, hos noen så virker den ikke. Hva kommer
0: opp? er opp? Jo, er, vi... Vi er
1: individuelt forskjellige, eller limoen er ikke klar for på en måte. Nei. I alle fall, det er en frustrasjon, altså mm. de har opplevd MA, de har startet liksom behandling, og så skjer ingenting, og så ringer de tilbake igjen til oss, ja, det har ikke skjedd noe, nei, men da prøver vi en gang til, mm. og så skjer det ikke noe da heller, og det, det er veldig frustrerende for selvfølgelig kvinnen, og ja. litt for oss også, så ja. derfor så pleier jeg alltid å si, husk noe på, 90 prosent, så vil dette fungera. Ja. Kanskje ikke på første, men ofte på første, men stort på andre, men det blir en gruppe på en 10 prosent som da kanske må henvises til sykehus og gjør en sånn hva skal vi kalle det, en gammeldags utskapning.
0: Fordi veldig mange patienter som jeg møter som har opplevd å uh, miste eller opplevd å miste. Det med jeg bare si først. Er det sant at så mange som 25 mister första gången. Har kvinnor som blir gravida? Är det är det ja, I
1: hjöläreböckerna så på något så är det sånt att om uh, du har ett ett embryo som på något utvecklar sig. Mhm. Säger så det sånt alltså att uh, det det kun och det er på något vi tar allt och egentligen skulle ligge till rätta så det bare 30% av de embryoene som, som, som ender opp med en, en graviditet ongoing. Så da kan du si at det er egentlig 70% på det stopper opp. Men det er bare ja. det at vi definerer det jo etter du nesten har hatt en positiv test. Ja, ja. Og da er det så høyt så 30%. Men dette er jo så individuelt også. Ja så det, det er ganske mange fra den, liksom, den kjemiske aborten hvis du hadde regnet med de men de fleste tar jo ikke en hos og g hver eneste sykehus for å se om de har vært gravid men hvis de hadde gjort det mm. så hadde det, en, hadde det vært opp mot 30% abort wow. men det gode da er jo ja. at hvis du da er positiv sykehuskontroll som ja. vi kaller det for ja. så er det 95% sikkert at det går bra
0: det var bra du sa det, for når var på eh, kontroll syv uker med to bankende hjerter, for jeg var gravid med tvillinger etter å ha puttet inn to embryo, så sier eh, doktorin til meg, nå er det 90 prosent sikker på at det går bra. Mm. Og det roer jo meg veldig da. Mm. Men da lurer jeg på en annen ting, jeg må bare spørre spørsmål mm. når vi er inne på tema. Eh, når jeg jobbet på en klinikk i utlandet, så sa de alltid sånn att mister du før uke tid, så er det embryokvaliteten som er dårlig.
1: Ja, men det er ikke sant.
0: Ikke sant? Det er ikke sant.
1: Nei. Uh, det, det er litt vanskelig å si egentlig hvor mange altså det er jo gjort litt studier og det er på en måte undersøkt litt også og er det antagelser og så videre, og så videre. Mm. for hadde vi undersøkt alle fosterer, for det gjør du de jo på sånne habituelle aborteklinikker altså disse, disse som vi nettopp snakket om ja, det var kanskje en tidligere podcast mm. disse som aborterer på nye og på nye og på nye ja. det er en veldig kjedelig sak ja der er det sånn, for å følge de opp skikkelig, så mm. undersøker de, altså de abortrestene, hvis vi skal kalle det for det, mm. eh, for å se hva det normale komosomer var. Mm. Fordi at det, hvis det er, ikke er det, så var det det var grunnen, sant? Og hvis mm. en liksom har hatt ti aborter, og hver eneste gang er det noe feil med embryo, så er det på en måte da nytter det ikke med altsåtsmedisiner. Men er det sånn at, jo, men det var et normal forstår, mm. og det var det da også, og det var det da også, altså er det noe annet? Og da sier de at det, det er faktisk mindre enn 50 som mm. egentlig har feil. Så det er andre ting.
0: Okay. Mm. Ja. Uh,
1: men Man får det... de her
0: pillene. Ja, det var den. Og så uh, er det noen det funker på, ikke, men noen det ikke funker på. Jeg har jo hørt noen sånne skrekkhistorier over at man har ligget på badegulvet og hatt så vondt og blødd og ambulanse måtte komme og så videre. Men er det det som er hovedvekten av erfaringer? Um,
1: jeg er, at de ligger på gulvet jeg er vel ikke hovedregel men det gjør for så vidt det litt vondt men jeg skal komme in på det ja. fordi jeg snakket om det var to frustrasjoner det ene er jo de som ikke kom i gang det er jo ja. faktisk veldig slitsomt ja. uh, og så er det de som har en veldig kraftig reaksjon fordi at det en menstruasjonssmerte som ikke jeg har opplevd, kan jo på en måte hos veldig mange være veldig intenst. Ja. Og når du da bruker Cytotec, så vil den det er jo litt det samme på en måte, altså, den sammentrekningen, den kan kanskje bli to til tre ganger den igen. Mm. Sånn at jeg hos noen så kan dette gjøre veldig, fordi det blir en sånn, sånn rigestorm, eller kontraksjonstorm. Wow. Og, og da kan det bli mye blødning og mye smerter, og da er det selvfølgelig individuelt hvordan de må oppføre sig. Så ja, det er noen som på en måte virkelig har det ulaglig, yeah. og derfor er jo den informasjonsviktige at det, yeah. husk på at det, hos noen, vi yeah. vet jo ikke om de vil treffe deg, så kan det bli veldig intenst. Yeah. Og da er det, hva gjør vi da? Ja. Yeah. Da pleier jo vi oss å legge smertestillende det, men det er jo selvfølgelig har han veldig, veldig vondt, så det sikkert ikke det nok. Men det beste da er jo at jeg, jeg pleier alltid å gi telefonnummer med deg. For det var
0: snilt da. Ja, fordi... Hva kan du gjøre hvis det gjør så vondt at det... Nei,
1: jeg, 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 jeg kan ikke drive noen håndspolegger gjennom telefonen, men bare det å kunde vite at de har... Bare har
0: støtte. Ja, og det, på måte,
1: det gir kanskje en, en trygghet.
0: Ja, og normalisere hvor vondt det er.
1: så er det at hvis det er for gale, så kan jeg rekvirere en ambulanse ja. eller ja. ringe til sykehuset og si at nå kommer denne pasienten.
0: Ja. For er, er det viktig at, så... at alt kommer ut liksom, før neste behandling? Ja, det er
1: jo det neste tema. Ja. Fordi at det stort sett da, så tømmer limorulen seg.
0: Ja. Men ser
1: du det jo alltid det heller, og da er det så du sier rester, kanskje. Ja. Og så er det, men det er ikke det som er mest vanlig, så i Norge så har vi jo hatt mer tilnærmingen på en måte det er det som går naturligt det går naturligt, og vi lager ikke noe styr om det. Mm. Men hvis vi da sier at 5% har rester, mm. så kan vi jo gjøre sånn som de gjør i utlandet mer, fordi at de er mye tettere på oppfølging og har mye mer kontroll og sånn. De sier at, ok, vi gjør en ultralyd for ja. å se om alt er vekke. Ja. I Norge så har vi ikke den tilnærmingen. Hvorfor ikke det? Fordi at 95% av alle de ultralinene er totalt unødvendige, oh, ja, okay. så føler vi at det norske helsevesenet er bygd liksom på att vi gjør ikke mer enn det vi trenger å gjøre, <coughs> Nei, og det er egentlig litt fornuftig i et samfunnsperspektiv, for skal du komme til kontroll til meg og betale meg 1900 kroner, og hva det skulle bli, og så er det unødvendig.
0: <coughs> Nei, det skjønner jeg.
1: Men i utlandet, og der, ja. men det, det tror jeg har med holdning å gjøre, der gjør de det. Og det, det er det liksom, du skal ultraliv før du starter, du skal ultraliv ditt, du skal det, du skal blodprøve, og det er jo too much. Men det er jo ikke galt i det heller, men med, i Norge så har vi en sånn enklere, og hva som er rett og galt, så det ja, jeg skjønner at noen patienten kan bli litt frustrert. Ja, men jeg, jeg følte det var rester, og dere sa ikke det var nødvendig, men det var rester, og da blir du jo litt pest. Hvor, hvor,
0: hvor, hvor kjapt etterpå kan du begynne på nytt forsøk da? For noen er sånn, å jeg må med en gang, men bør limora få hvile?
1: Nej, du kan begynne med en gang. Å, ja. Fordi at det, si det så enkelt da, at hvis kroppen er klar, så er kroppen klar. Om det er da en hel dag etterpå, eller om det er to dager, eller to uker, eller... Mm. Kroppen gir jo beskjed fordi for eksempel dette med å samle hjemme, der, altså spontan graviditet og uh, miste av abortion i, uh, i, i en hjemmesetting. Så lurer du jo på dag, så altså, hvor tid kan vi prøve igjen? Mm. Du måtte prøve med en gang, der, for hvis kroppen er klar så blir han jo gravid, så han jo ikke på det. Fordi mm. da, hos de fleste så kommer løsningen helt naturlig igjen
0: med en gang. Okei, okay. ja men det er bra.
1: Ja. og så er det jo også på IVF på en måte, hvis man går på det da eller inseminering, yeah. men IVF yeah. liksom, hvor, hvor, når skal vi starte igjen? ja yeah. så er det sånn at du kan starte hver eneste menstruasjonssyklus hvis du orker det. Mm. Men det er bare ofte så tenker man at det, det kan være fornuftig å bearbeide, liksom at det ikke gikk på en måte, Jeg liksom ikke bare kaste seg på den igjen, men noen er jo der. Mm. det så selvfølgelig kan de det, det, noe, det blir ikke noe dårlig resultat fra det. Nei. Så når du får høre fra klinikken, ja du må vente to eller tre cykler så er det bare en sånn der gammel sånn, innlert sånn frase mm. sånn som jeg hadde i gamle dager og du fikk blødning i graviditet ja, men da må du ligge altså, det er jo en jammel frase altså, du kan ikke ligge til liksom, et normalt sangerskap
0: nei, men er det sånn at du kan tenke sånn ok, nå eh, altså, de fleste vil jo være redde for at det samme skjer igjen eh, og i hvert fall de pasientene jeg møter som nå venter så og så mange uker Det de må i hvert gå til den uka hvor de mister før de kan begynne å bli trygge igjen jeg kaller det for trygghetstrappa, hvor, hvor når du kognitivt har linkat til det å bli gravid til noe vanskelig, så skal det, skal det litt, eller erfarte misseborsen, så skal det litt til å bli veldig positiv enn at dette her skal gå bra. Men det hjernen trenger, det er bevis, og det første er jo graviditetstesten, og de som har hatt misseborsen, de blir jo ikke sånn hoppende glad med en gang de, for de blir jo nervøse også. Og så er det den 67-årskontrollen hvor du sier nå da at det er 95% sikkert på at det går bra hvis det vanlig funn. Eh, og så er det til man kommer til liksom 18 uker, men hvis man tänker tenker sånn generellt i samfunnet, så er det jo vanlig, uansett om du tar IVF eller hva du gjør, så vil jo det generelle parret eh, vente til uke 12 før du sier noe. Det er liksom, liksom vanlig å bare, nei vi venter til vi er sånn tre måneder på vei. Så det også gjelder jo den gruppa her, selv om de tar eh, IVF også da.
1: Ja, men det er klart at jo lenger du kommer, jo mindre sjanse er det for at det skal stoppe opp. Mm. Og den 12-ukers greien er, er bare en sånn, en sånn gammel frase ja, ja, det det. og definisjon på en måte. Du, du tidligere så gjorde du jo mindre ultralyd, for ja. du visste ikke på en måte, og så videre. Fordi at det, når du kommer til uke 12, så kan du jo ha skjedd i uke 7, men ja. det fanger vi jo opp noe mye tidligere. Mm. Sånn at det, hvis det er levende, så er det ikke 20 prosent frem til 12. Nei. Så hvis du kommer over 7-8 uker, mm. så er vi nede på sånn der 3-4-5 på en måte. Mm. Mm. Så, så derfor det der liksom at det er 20 prosent sjans frem til uke 12, er liksom ikke egentlig en sannhet. Det er faktisk 20 prosent sjans frem til syvukerskontrollen, okay. og derfra er den betydelig mindre. Mm. Men så skjer det jo hos noen der allikevel.
0: Ja men så tänker man sån oj man sätter in ett helt nytt embryo og det här kan vara helt noe helt annor kan inte jämförligas med förra embryot som blev satt in hvis man tänker embryokvalitet men så säger du att ja men det kan vara andre förhåll också men vill vi på klinikken klare liksom att fånga upp det här om det inte är embryokvaliteten vad hade det
1: hade det varit att tester noe det ikke er, så ja. kunne vi gitt noen klare å svare, ikke sant? Men, eh.
0: Fordi endometrose blant annet kan være vanskelig, sa du i sted, at det er noe betennelsesforhold som kan være vanskelig, men det kan vel medisineres og holdes... I ja,
1: i alla fall så kan du på något mot du kan gå in och göra några aktiva grepp mot artros men men du du stoppar ju inte du dämpar kanske och ja. och de förändringar som har intrått med artros rättar du ju också på så sånn at det är klart så du kan ge en medicin og så det går du fra att vara en artrospatient så plus så var helt sund och frisk alltså artrosen trappar du med dig för ja. man kan kanske sväka kroppens respons som kanske kan være negativ for at det skal feste seg ja. men vi tar det aldri helt vekk
0: Nej. så det här med at uh, i Norge var det sånn, har du opplevd tre misseborsen så får du utredning mm. og så er min erfaring med de jeg har snakket med, utredning finner ingenting
1: det er riktig det, fordi at uh,
0: <hør> hva er man leiter etter?
1: Ja, altså, hva leter man etter? Og det er jo gjort, altså, jeg kan fortelle at det er gjort veldig, veldig mye på dette med habituell abort ja. gjennom årtider. Ja, ja. Og dette er det grupper og mennesker som jobber hele livet med, og som prøver å ut, og det skarpe, flinke folk. Ja. Og når ikke disse tusenvis av ekspertene har klart å finne skikkelig, så er det jo fordi at det er vanskelig. Ja. Ja. Og, og en, en grunn til det er jo at vi sjelden vet, ja, men var det fosteret, eller embryoet, eller var det noe annet? Ja, det er det. Og så lenge du på en måte vet det, så du det jo også vanskelig behandling, fordi mm. at du kan, la si, det har jo vært populært kanskje se si noe sånn eh, prednisolon eller et eller annet, liksom mm. for å dempe immunresponser som kan ha sammenheng med implantasjonsproblemer, og kanskje da ender man abort. Mm. Det kunne vi ha sagt mye om, om det rätt eller galt, og så videre, men det, det har ikke vært uvanlig å, å bruke det. Men så gjør du det da, og så blir det abortet likevel. Ja. ja, men var det fordi prednisolonen ikke virket, mm. eller var det denne gang noe galt med embryoet? Det var ikke sant. Sånn? Så du står jo litt der, sånn, litt uvitt. Så derfor det beste er jo da, er også for undersøkt, hvis en aborterer får undersøkt, hvordan var det med dette? Var det normale kromosomer? Fordi hvis det er det litt mm. en gang på gang, mm. og, og enda en gang, mm. så er det jo noe annet. Ja. ja, og da er det lettere å forsøke behandlinger som på en måte ikke er akseptert sånn vitenskapelig, men som har en teoretisk bakgrund på at det sannsynligvis vil være positivt. Men å drive med de der vage, kanskje, når det kanskje er bru hele tiden, det blir jo tullball.
0: Ja. Så det er litt vanskelig. Ja, da blir det vanskelig. Ja. Vad gir du av medisiner som kanskje ikke er sånn A4 da? Ja, altså, jeg har
1: jo vært, altså jeg må jo men det altså, jeg er jo jeg, jeg er prøvende men det, det er til beste hensikt, for jeg ønsker jo så inderlig å hjelpe, ja. og hvis jeg da på en måte leser noen artikler måte, eller hører noen som på en mm. har for, forsøkt det og har god erfaring med det, så mm. har jeg jo hatt lett for at det, okay, Kanskje vi skulle prøve det hos denne pasienten.
0: Ja, individuell oppfølging.
1: Ja, fordi at jeg tenker, hva er naturlig? Altså hvis det er en dame der som er 42 som aborterer igjentatt i gangen, så det jo mest sannsynlig embryo. Uten ja. at jeg kan vite det, men det sånn, du må jo bruke sannsynlighetsberegning også. Ja. Men hvis hun er 24 år og mannen er ung og frisk, og alt er normalt, og abortere, abortere. Så det kan vel ikke være embryo hver gang i den alderen, sånn? så det har litt med det der, og der å gjøre. Så det er det litt lettere at de vil sette i gang å forsøke ting. Men jeg har jo ikke funnet opp dette selv selvfølgelig, altså så, så, så flink er jeg ikke. Nei. Så jeg har jo sugt til meg eh, erfaringer fra, fra kjente klinikker ute i verden, så det er liksom ikke helt som på halvåten heller. Nei, men det er ikke nei. alt som på en måte er vitenskapelig bevis, men det er ikke vi kan vente på det heller, fordi her sitter det paret på en måte, og abortere, og ja. Skal vi forsøke å gjøre noe, skal vi ikke?
0: Men hvis vi så en avslutningsvis skal gi ett godt råd til de som har abortert kanskje to ganger da. Er du bare bare fortsette uten å uten å undersøke mer eller ville du bare satt en stopper og bare nå? No må vi finne ut hvorfor dette skjer.
1: Nei, to villig nok har sagt at det altså No fortsetter vi. Det nå fortsetter vi. Ja
0: mens tre men, det da ja,
1: og så kan du, da, da er det som sånn, du møter deg selv igjen i døren sant? fordi pare er jo ofte sånn at ja, men hva sa jeg? Ja, ja. det sa jeg jo allerede liksom siste gang
0: ja.
1: og nå mener du noe annet
0: mm.
1: <laughs> så det du, hos da de fleste med to, så vil det gå bra på tre i gang og det må i nesten forholde meg til på en måte, altså, eller skyte med mm. skyter vi med, med hegle på en måte på rødberstub og, og lager mer sykdom enn vad som godt er ja
0: mm. Da tror jeg vi avslutter med, tusen takk Jon for din ekspertise, jeg tror den er gull verdt for veldig mange av uh, våre lyttere. Takk for i dag. Takk for i dag.